0: Die Pandemie hat das Fahrradfahren zur absoluten Trendsportart und zur Lieblingssportart der Deutschen gemacht. Und immer mehr Menschen, so zumindest der Eindruck, fahren nicht nur Fahrrad in ihrer Freizeit oder um Kalorien zu verbrennen und die Beine zu trainieren, sondern auch ganz bewusst mit dem Fahrrad zur Arbeit. Eine kluge Entscheidung mit zahlreichen Vorteilen für Körper und Geist. Das zumindest sagt mein heutiger Gesprächspartner, denn auch er fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Andreas Wagner ist Geschäftsführer und einer der Gründer von IQ Athletik in Frankfurt, einem Institut für Trainingsoptimierung, Sport, Gesundheit und Ernährung. Er ist ehemaliger Leistungssportler und studierter Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Sportmedizin. Andreas Wagner war auch schon mal hier im Podcast. Das ist mittlerweile gut eineinhalb Jahre her. Vielleicht erinnern sich ganz treue Hörer daran. Damals ging es um das richtige Krafttraining. Heute soll er uns aber eben etwas über das Fahrrad erzählen und zwar, wie man damit am besten und effektivsten zur Arbeit kommt und was man aber auch alles falsch machen kann, wenn man sich vornimmt, demnächst zur Arbeit zu radeln. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich hier im Podcast Herrn Wagner. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Schmidt, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf und das ist ein wirklich spannendes Thema heute.
0: Ja, Sie sind ja ganz motiviert in Sachen Fahrrad und ich will auch als allererstes von Ihnen gerne mal wissen, wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitsweg mit dem Fahrrad aus? Also wie viele Kilometer rocken Sie da jeden Morgen und jeden Abend? Was sehen Sie? Warum macht das Ihnen so viel Spaß?
1: Ob ich diese rocke, weiß ich gar nicht. Was aber auf alle Fälle rockt, ist der Weg zur Arbeit, weil der ist mit dem Fahrrad einfach schön. Also morgens radel ich rund 13 Kilometer hin und nach Feierabend wieder zurück. Wenn man die Strecke bei Google Maps eingibt, dann sagt Google mir, ich brauche mit dem Rad jeweils ungefähr 44 Minuten. Ich fahre die Strecke aber tatsächlich in knapp 30 Minuten und ich genieße dabei den Weg zur Arbeit. Es geht bei mir los im Westen von Frankfurt. Da fahre ich durch schöne Felder Richtung Mainufer, vom Main geht es an die Nidder und dann folge ich dem wirklich sehr schönen landschaftlichen Flussverlauf bis nach Rödelheim. Da muss ich noch einmal abbiegen und dann bin ich auch schon fast am Ziel. Das Ziel ist der alte Bahnhof in Frankfurt-Rödelheim, weil genau den haben wir nämlich angemietet mit die Co-Athletik, wo wir das Institut betreiben. Wer da Interesse dran hat und mal Bilder von der Strecke sehen will, die ich da immer Bike to work fahre, der kann die auf im Instagram-Account finden. Dort habe ich extra Fotos eingestellt von diesem Pendelweg und die sollen motivieren, vom Auto aufs Rad umzusteigen.
0: Also wenn man schon bis hierher ihnen zugehört hat, ist man ja schon fast motiviert und ich habe schon gesagt, ich weiß und das ist sozusagen ihre Leidenschaft, sie fahren sehr, sehr gerne Fahrrad. Andere sehen das noch nicht so und sie machen es ja nicht nur, weil es Spaß macht, sondern eben auch, weil es gesundheitliche Vorteile hat. Was sind denn die Vorteile, wenn man sich entschließt, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu radeln?
1: Ja, es ist grundsätzlich einfach, wenn wir mit Muskelkraft in die Pedale treten und so die Räder am Fahrrad zum Rollen bringen, äh, läuft auch vieles unserem Körper einfach runter. Radfahren stärkt das herz kreislauf und trainiert die Ausdauer. Studien konnten belegen, dass das Pendeln mit dem Fahrrad zur Arbeit verschiedene physiologische Parameter positiv beeinflussen kann. Ja, zum einen wäre das die maximale Sauerstoffaufnahme. Das ist so ein zentraler Indikator für die eigene Ausdauerleistungsfähigkeit. Und ebenso konnte nachgewiesen werden, dass es die Cholesterinwerte verbessert. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, gesünder und meist länger leben als die, die mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn fahren. Da gab es eine umfangreiche Gesundheitsstudie aus Großbritannien. Und da kamen die Forscher zu dem Ergebnis, nichts ist gesünder, als mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und es war keine kleine Studie. In der Studie wurden Daten von über 300.000 Pendler und Pendlerinnen analysiert, die ihren Arbeitsweg entweder zu Fuß, mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigt haben. Das Fahren mit dem Rad zur Arbeit ist aber nicht nur gut für den Körper, sondern eben auch für den Kopf die körperliche Bewegung beim Radfahren, also generell beim Sport auch. Aber gerade beim Radfahren mit diesen andauernden, gleichmäßigen Dritten, die Pedale, das hilft einfach dabei, mal die Gedanken schweifen zu lassen. Das entspannt den Geist, baut Stress ab. Mir zaubert das echt oft am Morgen immer so ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich da am Fluss entlang radel und die Sonne aufgeht. Wenn ich dagegen in überfüllten Bussen und Bahnen fahre oder mit dem Auto im Stau stehe, führt das zu Stress. Und negativer Stress wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus. Kann ich nur sagen, wenn ich an der Nidda mal mit dem Rad im Stau stehe, dann nur, weil da ein paar Gänse eben den Uferweg kreuzen.
0: Das ist natürlich Was man auch nicht vergessen darf, ist,
1: na. und nicht nur zuletzt verbrennt das Fahren mit dem Rad zur Arbeit Kalorien statt Benzin. Ja, und das ist nicht nur gut für die Umwelt, das ist eben auch gut für die Gesundheit. Das beugt Übergewicht vor und hilft, überflüssige Funde loszuwerden. Regelmäßiges Radfahren reduziert damit auch das Risiko von Typ Diabetes 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist also einfach gesund, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.
0: Ja gut, das war jetzt ja wirklich <lacht> überzeugend. Ich glaube, es ist kein Körperteil nicht dabei gewesen, was nicht vom Fahrradfahren profitieren könnte. Ich habe auch zufällig jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, wer tatsächlich wirklich abnehmen will, also ganz gezielt, für den ist Fahrradfahren auch zu empfehlen, sogar besser als Joggen. Stimmt das aus Ihrer sportwissenschaftlichen Sicht?
1: Also Fahrradfahren ist definitiv gut zum Abnehmen. Joggen auch. Warum jetzt Radfahren besser sein soll als Joggen, das kann ich also nicht jetzt ganz so nachvollziehen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext Sie das gelesen haben, weil grundsätzlich ist es so, dass ich beim Joggen mehr Muskeln habe, die beteiligt sind. Das heißt, es sind mehr Muskeln, die Arbeit leisten müssen und das wiederum begünstigt auch einen erhöhten Kalorienverbrauch. Aber das ist auch immer eine Frage vom Tempo, was ich da mache, wenn ich eben beim Joggen nur traben oder walken oder ganz, ganz langsam laufen kann, auf dem Rad aber viel zügiger in die Pedale treten und Tempo machen kann, dann verbrauche ich beim Radfahren noch mehr Kalorien. Kann er mal ein Beispiel geben. Wir haben ja vorhin gesagt, mein Radweg 13 Kilometer bis ins Büro. Wenn ich die mit meinem Tempo fahre, mit meinem Körpergewicht, ich habe dann immer noch einen Rucksack dabei, mit Bürosachen, Laptop etc., verbrauche ich circa für eine Fahrt 400 bis 500 Kalorien und auf dem Weg nach Hause dann nochmal. Wenn man das mal so ein bisschen umrechnen möchte, entspricht da so mein täglicher, ich nenne es mal, Treibstoffverbrauch, ungefähr zwei Tafeln Schokolade oder zwei Big Macs. Joggen würde ich noch mehr Kalorien verbrennen. Machen wollen würde ich das aber nicht. Zum einen, weil ich gar nicht gern jogge und ich wäre auch über eine Stunde unterwegs einfach. Mit Blick auf den Alltag ist es ja auch oftmals entscheidend, dass ich mit dem Rad als Transportmittel schneller bin und mehr Kilometer machen kann. Und wer Übergewicht hat, dem möchte ich aber ganz, ganz besonders das Radfahren statt das Joggen ans Herz legen, weil Radfahren ist grundlegend ein sehr gelenk- und körperschonender Sport, zumal ein Großteil vom Körpergewicht eben einfach auf dem Fahrradzettel getragen wird.
0: Ja, Herr Wagner, wenn man Ihnen jetzt bis hierher schon zugehört hat, ist man eigentlich schon total motiviert, das jetzt auch zu machen demnächst. Was Braucht es denn, wenn ich jetzt neu einsteige ähm, und sage, ab nächster Woche möchte ich versuchen, mit dem Fahrrad zu meinem Büro, zu meiner Arbeitsstätte zu fahren? An was muss ich da erstmal grundlegend denken, dass das schon mal ein guter Start ist?
1: Da brauchen sie gar nicht viel. Ja? Zunächst braucht es einfach ein Fahrrad. Und äh, besonders an einen trüben und nicht so schönen Tagen braucht es eben auch die richtige Einstellung, sprich die Motivation. Ein Motto hier bei uns im Institut heißt immer, Ausdauer wird früher oder später belohnt, meistens später. Es gilt also, dran zu bleiben. Die Belohnung kommt nicht gleich, aber später. Und ich bin mir sicher, wer über einen längeren Zeitraum mit dem Rad zur Arbeit fährt, der wird sich besser fühlen. Und wenn er natürlich ganzjährig mit dem Rad pendelt, was ich sehr, sehr gerne tue, da sollte auch die passende Funktionsbekleidung dafür im Schrank haben. Und ein Radhelm sollte sowieso obligatorisch sein. Genauso wie Licht am Rad, weil denken wir mal an die an die trübe kalte Jahreszeit im Winter und Herbst, da wird es spät hell und dafür früh dunkel. Da braucht man einfach Licht. Aber der Radweg ist ganzjährig immer ein tolles Erlebnis, weil ich fahre die gleiche Strecke, die sieht zu jeder Jahreszeit im Herbst und Winter, wirkt die gleiche Strecke einfach ganz anders als im Frühjahr und Sommer. Es gibt immer Neues zu entdecken. Das lohnt sich wirklich.
0: Jetzt kommen wir mal zu denen, die dann entweder jetzt motiviert sind und dann irgendwann sagen, Mensch, es tut so gut, ich benutze das jetzt als Trainingsstrecke. Oder tatsächlich zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, die schon regelmäßig mit dem Fahrrad fahren und es aber eben als eine Trainingseinheit aus bauen wollen, wo, wie Sie das ja auch teilweise zumindest machen. Was muss ich da beachten, wenn eben das Fahrradfahren jetzt nicht nur gut tun soll und Spaß machen soll, sondern tatsächlich Training in der Woche für mich sein soll?
1: Also, also grundlegend sollte Fahrradfahren oder Sport an sich immer Spaß machen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil dann kommen die positiven Effekte für die Gesundheit oft ganz nebenbei. Damit man eben beim Fahren mit dem Rad zur Arbeit möglichst viele positive Effekte für das Herz-Kreislauf-System und die Gesundheit hat, muss es etwas anstrengend sein. Und es, es braucht auch eine gewisse Länge. So mit 30 Minuten Radfahren täglich lässt sich da wirklich schon viel Gutes für die Gesundheit tun. Der dagegen immer nur so, ist. man sieht es ja oft, dass manche Leute treten immer so ein paar Mal in die Pedale, dann lassen sie wieder rollen. Da passiert natürlich nicht so viel. Da, da verschenke ich so die Chance auf dem Radweg, was für die eigene Fitness zu tun. Mein Tipp wäre hier, lieber mit leichteren Gängen fahren und dafür kontinuierlich treten. Das ist auch grundlegend besser für die Gelenke. Und jetzt kommen wir noch mal zu diesen Ambitionierten, die Sie erwähnt haben. Also wer richtig Sport treibt, nehmen wir mal so Radsportler oder Triathleten, die können den Radweg zur Arbeit natürlich auch ganz bewusst als Trainingsstrecke nutzen. Bei uns hier im Trainingsinstitut planen wir das auch für viele Sportlerinnen und Sportler. Ja, da wird der Pendelweg zur Arbeit zu gezielten Trainingseinheit. Wie machen wir das? Wir schauen uns dann an, welches Streckenprofil und welche Streckenlänge liegt denn vor auf dem Weg zur Arbeit? Und dann planen wir eben für diesen Pendelweg spezielle Trainingseinheiten. Wer einen kurzen Weg zur Arbeit hat von unter 30 Minuten, den planen wir dann eher intensive Einheiten, zum Beispiel in Form von Intervallen. Ein Beispiel zu nennen, so nach dem Warmfahren könnte dann eine Vorgabe lauten, tritt mal 10 Sekunden richtig schnell und hart in die Pedale und dann fahr wieder 10 Sekunden locker. Das Ganze wiederholst du fünfmal und dann fährst du drei Minuten locker und den Block dann insgesamt fünfmal wiederholen. Das ist so ein ganz klassisches Intervalltraining. Leute, die einen längeren Weg zur Arbeit haben, von einer Stunde und mehr. Da kann man natürlich dann auch andere Dinge planen. Da planen wir dann auch gezielte Einheiten ein, zum Verbessern der Grundlagenausdauer oder anderer Trainingsbereiche. Bestenfalls haben wir die Sportler dann schon mal hier bei uns im Institut zu einer Leistungsdiagnostik gehabt. Da können wir nämlich ganz genaue Vorgaben machen, in welchen Herzverkanzbereichen oder mit welchen Wattwerten die Rad fahren sollen, damit es ein richtig effektives Training ist. An der Stelle möchte ich noch einen ganz persönlichen Tipp loswerden. Ja, auch der Weg ins Homeoffice. Den kann man prima als Training nutzen, wenn man morgens statt ins Büro einfach mal eine Runde vor der eigenen Haustür radelt. Der tut sich seiner Gesundheit und Fitness wirklich was Gutes. Das habe ich selber oft in der Pandemie gemacht.
0: Also Herr Wagner, jetzt nehmen Sie wirklich jede Ausrede, die man noch haben könnte, nicht mein mehr mit Ziel, dem Fahrrad ja. zur Arbeit zu fahren. <lacht> nehmen Sie uns jetzt weg für alle die, die noch im Homeoffice sind oder leider wird die Pandemie es ja vermutlich wieder dazu führen, dass wir im Winter und Herbst eventuell wieder mehr im Homeoffice sein müssen. Selbst dann weiß man jetzt, was man zu tun hat. Genau. Ich will jetzt noch ein, zu ein paar ganz praktischen Fragen kommen, die man Mann, die ich mir gestellt habe bei der Vorbereitung auf den Podcast und der, den, die sich vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer stellen, so jetzt stehe ich morgens auf und habe hab das jetzt alles auch in meinen Alltag integriert, gehört dann rein zeitlich von der Planung auch noch dazu, dass ich mich aufwärme vorher für bestimmte Muskelgruppen, wie ich das vor anderen Sportarten machen würde oder also Sie haben schon gesagt, man fährt manchmal auch einfach langsam, sich warm. Reicht das vollkommen für die Planung?
1: Ja, das reicht. Also Radfahren an sich ist ein Aufwärmen, wenn man da langsam anfängt. Man kennt das ja vielleicht auch oft aus Fitnessstudios, wo dann viele Leute erstmal, bevor sie anfangen zu trainieren, auf so ein Fahrradergometer gesetzt werden, um sich da ein bisschen warm zu fahren. Das ist einfach so ein globales Aufwärmen. Und im Fall vom Radfahren ist es auch noch ein spezifisches Aufwärmen, weil ich auch genau die Muskeln, war mache, die ich dann eben auch brauche beim Radfahren.
0: Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben, was für positive Effekte auf die Gesundheit das Fahrradfahren hat, haben kann. Noch mal ganz konkret, welche Muskeln, welche Körperteile werden beim Fahrrad ganz besonders trainiert?
1: Also wie schon gesagt, Radfahren ist gut für das Herz-Kreislauf-System und die Ausdauerleistungsfähigkeit. Also immer wieder vorausgesetzt, ich trete auch etwas zügiger in die Pedale. In gewissen Umfang stärkt es auch die Muskeln der Beine. Aber als Ausdauersportart kann Radfahren Krafttraining nicht ersetzen. Also, wenn ich wirklich Muskelaufbau und Muskelkraft aufbauen will, dann brauche ich ein Muskelkrafttraining. Und wie wertvoll und wichtig ein Muskelkrafttraining für die Gesundheit ist, darüber durfte ich du ja schon mit Ihnen sprechen in dem vergangenen FAZ-Gesundheitspodcast.
0: Genau, das habe ich vorhin ja gesagt. Das war auch sehr, sehr interessant. Also, wer jetzt sozusagen Blut geleckt hat und sich auch kraftmäßig noch etwas fortbilden will, dem können wir diesen Podcast nur empfehlen. Wie ist das mit dem Frühstück? Also erstens, wie sehr sollte ich morgens was essen, um dann auch nicht zu belastet zu sein? Auf der anderen Seite die Idee, ich komme dann letztendlich im Büro oder an der Arbeitsstelle an und dann beginnt eigentlich sofort der Job mit Terminen. Also wie schaffe ich das dann nicht, erstmal eine halbe Stunde frühstücken zu müssen? Was ist die richtige Ernährung an so einem Morgen?
1: Also ich bin großer Frühstücksfan und ich würde auch immer empfehlen, vor dem Radweg zur Arbeit was zu frühstücken. Hintergrund ist da auch ganz einfach. Morgens ist der Blutzuckerspiegel sehr tief. Und tiefer Blutzuckerspiegel bedeutet auch oder kann bedeuten, dass die Konzentrationsfähigkeit da wirklich nicht so die beste ist. Aber die Konzentration brauche ich, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und ganz besonders, wenn ich da im Straßenverkehr unterwegs bin. Wir machen da auch mal Ausnahmen. Jetzt bin ich wieder bei den ambitionierten Sportlern. Den planen wir auch mal ganz bewusst so eine nüchterne Trainingseinheit. Also ohne Frühstück, wie der Name schon sagt, nüchtern Training. Es wird maximal Wasser getrunken, aber keine Nahrungsaufnahme durchgeführt. Dann wird es eingeplant, dass sie dann locker mal eine Stunde in gewissen Herzfrequenzbereich dahin fahren zur Arbeit. Das soll speziell den Fettstoffwechsel trainieren. Aber das macht man nicht regelmäßig, sondern nur als Ausnahme. Und wenn ich jemandem sowas plane, dann sagen wir auch immer, Bitte, bitte wähle eine passende Strecke aus. Sturzfallen wie Wurzeln irgendwo im Wald oder Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen sollten dann unbedingt
0: vermieden werden. Okay, das ist dann ja, glaube ich jetzt erstmal so für unsere Hörerinnen und Hörer der Hinweis auf jeden Fall eben erstmal stärken. Damit man mit Power ja. in den Tag und in die Strecke startet. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt.
1: Natürlich, wenn ich übermäßig viel esse und mich dann aufs Fahrrad setze, ist natürlich auch nicht gut. Bestenfalls habe ich sogar noch ein bisschen Abstand zwischen Frühstück, bevor ich losradle.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, als ich gefragt habe, was braucht es eigentlich, wenn man ähm, sich das jetzt vornimmt und ähm, eben ein Radler zur Arbeit werden möchte. Da wäre Ihre Antwort als erstes, man braucht ein Fahrrad. <lacht> Logisch. Es ist <lacht> auch nicht so unwichtig, tatsächlich, was es für ein Fahrrad ist. Vor allem, wenn man es dann ambitionierter angeht. Auf was muss ich da achten, dass das Fahrrad mich auch unterstützt und weiter motiviert in meinem Vorhaben?
1: Also ich finde Fahrräder einfach immer toll, egal was, Fahrrad finde ich immer toll. Falsches Fahrrad an sich Gibt es eigentlich nur dann, wenn es in der falschen Größe gekauft wurde und nicht passt oder wenn es einfach nicht zur Radstrecke passt, die ich damit fahren will. Wenn ich da mal ein Beispiel gebe mit dem Mountainbike, das ist nicht optimal, um jetzt auf der Straße zur Arbeit zu fahren, aber weil es nicht gut rollt, aber es fährt trotzdem sicher auf der Straße. Wenn ich jetzt aber viele Waldwege habe oder viele steinige Wege, viele Wurzelwege und will ich dann mit dem Rennrad fahren, ist das natürlich schwierig bis unmöglich und auch nicht besonders sicher. Also ich muss immer schauen, wie sieht denn die Strecke aus, die ich fahren muss auf dem Weg zur Arbeit, mit welchem Rad macht sie mir am meisten Spaß und ich kann sie auch am sichersten fahren. Und dann muss ich mir so ein paar Detailfragen stellen, fahre ich lieber mit Rucksack oder fahre ich lieber mit Radtaschen, weil oft nehme ich ja noch irgendwas mit, sei es Wechselklamotten oder manchmal auch ein Laptop, so wie ich. Da muss ich schauen, kriege ich überhaupt an dieses Fahrrad, Rad, dran. Das geht nicht mit jedem. In vielen Fällen für die meisten Leute dürfte so ein Trekkingbike oder es gibt auch spezielle Commuter-Fahrräder, die sind extra für den Weg zur Arbeit gemacht. Da kriege ich Schutzbleche dran, da ist Licht dran. Neumodisch ist auch sehr gehypt das Gravelrad, das ist, wenn man das einfach mal beschreiben will, ein komfortables Rennrad, da sitze ich nicht ganz so sportlich drauf. Da sind breitere Reifen drauf und die sind auch profiliert. Das Rad läuft dann gut auf der Straße, läuft auch gut auf Wald- und Forstwegen, das ist quasi so ein Dual-All-Bike. Ich fahre selbst so einen Ursprung dieser Radgattung, ein Cyclecross-Rad, da kriege ich keine Radtaschen dran und es ist insgesamt etwas sportlicher, das ist so ein Vorläufer, aber da kann ich alles mitfahren, was ich morgens fahre, Schotterwege, Straße, alles. Wichtig ist aber auch hier wieder, auf alle Fälle sollte das Rad mit einer Lichtanlage ausgestattet werden können, wenn ich damit zur Arbeit fahre. Und neben der Wahl des richtigen Fahrrades, ob ich jetzt ein Mountainbike, ein Rennrad, ein Gravelrad oder was auch immer nehme, ist, dass die Sitzposition richtig eingestellt ist. Fühlt sich der Po oder im Teambereich taub an, schmerzt der Nacken, die Knie oder kribbeln die Handgelenke, dann sollte ich einen Bikefitter aufsuchen. Das sind Leute, die beschäftigen sich speziell mit Fahrradergonomie und die stellen dann eben das Fahrrad perfekt auf den Körper und die eigene Anatomie ein. Sattelhöhe, Sattelposition, Lenkerposition und einiges mehr. Wir bieten das hier bei uns im Institut auch an und dort erleben wir wirklich oft, dass viele Radfahrer viel zu hoch oder viel zu tief auf dem Sattel sitzen. Das kann dann schnell zu Knieproblemen führen und es beeinflusst auch ein sicheres Fahrgefühl, wenn ich da nicht gut drauf sitze. Und letztlich gilt, wer gut auf dem Rad sitzt, fährt gesünder, kann zügiger in die Pedale treten, was dann auch wieder mehr Kalorien verbrennt und gut für die Fitness ist.
0: Ja, und auch für die Motivation. Also wenn ich irgendwo schon ankomme, das tut leid. Und auch für
1: die Motivation. Wenn wir Radfahren, also wenn, wenn ich mich nicht... Also der Wohlfühlfaktor, gut, dass Sie es sagen, hm. der Wohlfühlfaktor auf dem Fahrrad ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich darauf nicht wohl und sicher fühle, dann bleibt es schlimmstenfalls nur noch im Keller oder in der Garage stehen. Hm. Ich muss mich einfach gut drauf fühlen.
0: Im Trend sind im Moment ja auch die E-Bikes. Also ganz, ganz viele Leute holen sich E-Bikes, fahren mit E-Bikes. Gilt das auch noch als Sport zur Arbeit, Herr Wagner? Oder ähm, <lacht> sind Sie da streng?
1: Mein Motto ist immer Muskeln statt Motoren. Aber ja, E-Bikes das ist gerade ein Riesenthema in der Radbranche. Also das Radfahren auf dem E-Bike führt im Vergleich zum herkömmlichen Fahrrad zu einer geringen Trainingsintensität. Aber... Ja, das es ist mir auch persönlich ganz wichtig. Es bringt eben viele Menschen aufs Fahrrad, die sonst gar kein Rad fahren würden. Und es ermöglicht auch längere Strecken zur Arbeit mit dem Rad zu fahren. Und ich muss ja auch nicht immer den Motor anlassen und mit dem Motor fahren. Den kann ich ja auch mal ausschalten und auf, auf flachen Streckenabschnitten dann einfach nur mit Muskelkraft fahren. Und ich kann ihn dann zuschalten, wenn ich ihn brauche, zum Beispiel wenn ich über den Berg muss. Und grundsätzlich gilt halt immer, wenn ich was beim Fahrradfahren oder beim Fahren mit dem Rad zur Arbeit für die Gesundheit erreichen will, dann muss es eben etwas anstrengend sein. Es braucht eine gewisse Länge. Da komme ich nicht drum rum. Mm.
0: Aber wie Sie schon sagen, wer erstmal nur den Schritt schafft, das ist ja schon mal ein Anfang, wenn man dann dafür nicht mehr ins Auto steigt.
1: Genau, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das E-Bike bringt Leute wieder aufs Fahrrad oder mal grundsätzlich aufs Fahrrad, die mit dem Fahrrad schon lange nichts mehr zu tun hatten oder sonst gar nicht fahren würden. Deshalb hm. will ich es gar nicht verteufeln. Deshalb finde ich es auch gut.
0: Ja, und zum Schluss noch meine letzte, rein praktische Frage. Also ich habe das dann alles oder baue das in meinen Alltag so optimal ein, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Was sich nicht ändern lässt, ist, dass ich ja dann wahrscheinlich völlig geschwitzt im Büro ankomme. Ich gehe feste davon aus, Sie und in Ihrem Institut sind da bestens drauf vorbereitet. Aber wie ist das vielleicht in anderen Büros, in anderen Einrichtungen? Eigentlich muss immer eine Dusche da sein, oder? Sonst funktioniert es gar nicht mit dem Arbeit ja. und Rat. Ja, ja, ja.
1: Eine Dusche... Sollte eigentlich immer da sein und das sollte auch bei diesen ausufernden Auflagen, die man immer hat, wenn man was baut, sollte das eigentlich Standard sein, dass man da immer eine Dusche einbauen muss für die Kolleginnen und Kollegen. Gut ist auch noch, wenn man noch einen Spint hat, wo ich eben dann Wechselklamotten direkt habe. Das ist einfach gut. Bei uns war das auch hier im, im Trainingsinstitut einfach wichtiger. Als wir hier den alten Bahnhof, der war natürlich ohne Duschen, als wir hier eingezogen sind und renoviert haben, haben wir ganz wichtig war für uns, dass wir Duschen einbauen können. A für unsere Kunden, aber auch ganz wichtig für die Mitarbeiter, dass die eben nach dem Weg zur Arbeit duschen können. Weil wir unterstützen das, dass möglichst alle Kolleginnen und Kollegen hier mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Wir beschäftigen uns generell auch viel mit dem Thema betrieblicher Gesundheitsförderung. Und da kann ich auch nur sagen, Firmenfitness beginnt schon auf dem Weg zur Arbeit. Und es ist eben dann. Bike to Work oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
0: Hm. Ich meine, im Notfall, wenn man jetzt irgendwo arbeitet, in einer Stelle, die nicht so gut vorbereitet ist wie Sie, könnte man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad aber mit der Bahn hinfahren und den Rückweg zumindest als Fahrradstrecke nutzen. Das wäre ja auch schon mal eine Idee oder ein Anfang.
1: Ja, 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 wir haben wie bei uns im Institut auch eine Kollegin, die kommt aus Gießen, also die hat einen sehr, sehr langen Weg. Die kommt dann auch immer eine Strecke mal mit dem Fahrrad gefahren und dann äh, fährt die dann mit der, mit der Bahn zurück und nimmt das Fahrrad dann das nächste Mal wieder mit. Das geht auch. Und wo es keine Duschen gibt, ich kann auch meine Katzenwäsche machen. es ist auch, wenn man mit dem Fahrrad über die Alpen fährt, was ich auch schon gemacht habe, dann ist man oben auf irgendwelchen Hütten, wo man übernachtet. Da gibt es auch keine Duschen. Da gibt es Waschbecken. Und auch da kann man sich, ja, nicht duschen, aber
0: alles sauber machen. Das geht. Also auch keine Dusche und nur Homeoffice sind alles keine Hinderungsgründe, mal wieder aufs Fahrrad äh, zu steigen. Lieber Herr Wagner, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und die motivierenden Worte. Ähm, ja, ich bin zwar noch viel im Homeoffice, aber ja, wie gesagt, ich habe keine Ausrede mehr. Ich, ich werde mir Ihre Tipps <lacht> zu Herzen nehmen und vielleicht machen das ja auch einige oder viel, hoffentlich viele unserer Zuhörerinnen und Würde Zuhörer. Freuen. Würde mich freuen. <lacht> ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt motiviert und freue mich vor allem auch, wenn Sie beim nächsten Mal uns wieder zuhören und sag es dahin äh, an alle alles Gute.
1: Vielen Dank auch von mir.